0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. Nummer 27 staat vandaag online. Wie had dat gedacht toen ik vorig jaar in mei bedacht, goh, laat ik eens beginnen met podcasten. Nou ja, fijn dat je nog steeds luistert en uh, dank je wel voor alle mooie reacties die ik altijd krijg. En, uh, oh ja, nou goed, dit... Ik ik weet niet of je het hoort op de achtergrond. Ik ga het er namelijk niet uitknippen. Mijn uh, pot die uh, begint te piepen. Omdat die wil dat ik hem uh, vervang. En ik moet je eerlijk zeggen. Het is nu uh, bijna vijf uur s middags. Um, ...hij is al vanaf tien uur vanochtend aan het piepen... ...maar als dit overdag zo gaat, dan denk ik altijd... ...ja, het zal wel. ik doe het over een uurtje wel... ...ja, straks met de lunch... ...en toen had ik een lunchmeeting... ...en toen uh, moest ik ook nog mijn sensor vervangen... ...dus uh, nou ja, dat is ook heel irritant... ...als die geen waardes geeft natuurlijk... ...overigens ook nog zo'n ding... Uh, ...als ik de deks kon vervangen... ...moet hij altijd twee uur opwarmen... ...en uh, echt negen van de tien keer loopt mijn uh, diabetes dan compleet uit de pas na die twee uur. Ik haalde mijn sensor af toen hij een waarde van 8 aangaf. Nou, daar zat dan weer net de lunch tussendoor. En um, uh, nou ja, gewoon natuurlijk uh, mijn koolhydraten geteld en gebolust voor de lunch. Um, nog even geprikt omdat ik een kool inging. Nou, toen zat ik op 9,6, maar dat vind ik ook nog niet zo heel erg spannend. En twee uur later, als mijn sensor is opgewarmd, zat ik op 16,7. Dat je denkt, ja, koekoek. Uh, koek. Nou ja, dat wil maar weer zeggen uh, hoe hard ik die loop nodig heb. En het feit dat die sensor en die pomp met elkaar communiceren zonder dat ik daar de hele dag tussen moet zitten. Want uh, je ziet het al, zonder gaat het meteen uh, mis. Nou, dat gebeurt echt de helft van de tijd. Of ik heb dan opeens een, um, een hypo of, uh, of zo'n veel te hoge waarde. Dus maar goed, dat dit maar uh, één keer in de tien dagen hoeft. Ehm... Um, nou goed, ja, sorry, ik was even afgeleid door mijn pomp. Dus het kan zijn dat hij daar nog een keer gaat piepen. Um, maar goed, dan moet hij maar even wachten tot ik de podcast erop heb staan. Dan, uh, dan kan ik dan fijn mijn pomp gaan vervangen. Nou ja, het is um, vandaag, als deze podcast live komt, is het 28 januari. En 28 januari is de dag waarop bij mij in 2004 uh, diabetes type 1 werd vastgesteld. 17 jaar geleden dus inmiddels. En um, nou ja, het is toevallig op een donderdag. Hè. De podcast komt altijd op donderdag online. Dus ik dacht, nou dan is het ook wel leuk om daar een soort uh, verjaardagspodcast van te maken. Nou ja, goed, uh, daar heb ik straks ook van Bitterzoetje trouwens nog een heel mooi passend uh, gedicht bij. Uh, dus die hoor je natuurlijk zoals altijd aan het eind van de uitzending. Maar ik dacht, wat wil ik nu delen? Um, nu ik 17 jaar op de kop af, 17 jaar diabetes heb, um, heb ik vijf lessen eigenlijk op een rijtje gezet die, uh, ja, die ik geleerd heb in de afgelopen 17 jaar en waar ik jou misschien wel een beetje verder mee help of uh, op ideeën breng of in ieder geval die ik had willen horen toen ik de diagnose kreeg. En um, nou ja, ik ga ze gewoon... Uh, Eigenlijk een willekeurige volgorde met je, met je doorlopen. Um, beginnende bij uh, de eerste, waar ik opschreef, deel. En dan gaat het om, deel je verhaal, deel je zorgen, deel je diabetes. Um, omdat alleen als jij deelt, kunnen anderen jou helpen. Ik ben zelf uh, altijd best wel open geweest over mijn diabetes. Toen ik net de diagnose had en weer naar school ging. Um, ik deed ik gewoon vanaf het begin eigenlijk spuiten uh, in het openbaar. En als mensen daar dan vragen over hadden, dan kon ik ze uh, tenminste gewoon beantwoorden. Dus daar ben ik altijd wel open over geweest. Ook toen ik uh, voor het eerst ging solliciteren. Mijn eerste echte uh, grote mensenbaan. Uh, waarbij werd gevraagd... Uh, ik, ik had niet van tevoren me echt voorgenomen van, nou, ik ga in dit gesprek eens even lekker vertellen dat ik ook diabetes heb. Maar toen kwam eigenlijk ter sprake, toen ze aan mij vragen van, goh, uh, wat is je grootste levensles geweest? Of wat het meest heftige, dat vroegen ze, wat is het meest heftige uh, geweest wat je hebt meegemaakt? En ja, daar kon ik natuurlijk maar één ding op antwoorden. En dat was het feit dat ik diabetes kreeg, die diagnose kreeg. En meteen kon ik, kon ik die ook ombuigen naar ja, maar dat heeft me ook echt gevormd. En ik ben daardoor sneller volwassen geworden. Ik heb geleerd eh, dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Ik oordeel niet aan de buitenkant. Dus, dus ik kon dat heel erg omdraaien en dat kon alleen natuurlijk maar omdat ik daarover deelde. En eh, ja, ook later bij andere collega's. Eh, ja, wees er open over, omdat dan, eh, ja, alleen dan kun je ook begrip terugkrijgen. En deel staat voor mij ook heel erg met je diabetesverhaal delen met de online diabetes community of een offline diabetes community. Um, wat ik voor het eerst merkte, dat was in. Volgens mij was het 2013. Bijna tien jaar na mijn diagnose, dat ik een fotoshoot voor Stichting 1 diabetes deed. En daar eigenlijk pas voor het eerst gewoon in één ruimte zat met vier, vijf andere. Jongeren, jongvolwassenen die ook diabetes hadden. En dat ik dacht, oh wacht, zo is het om niks te hoeven uitleggen. En daarna ben ik natuurlijk alleen maar zelf actiever geworden... ook op dat vlak en, en kwam steeds met meer mensen in aanraking. Maar dat heeft ook heel erg geholpen aan um, ja, de omgang met mijn diabetes... en het zien dat ik niet alleen ben. En um, ja, me heel erg geholpen in, in de manier waarop ik leef met mijn diabetes. Dus deel. Nou, dat was tip 1. Um, of les 1. Nou ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet als tip of als les noemen. Uh, ik wil niemand de les lezen, maar ik hoop vooral dat je, ja, dat je er wel echt iets aan hebt. En het tweede is eigenlijk, uh, schreef ik op zelfmanagement. Nou, we weten allemaal dat diabetes zelfmanagementziekte nummer 1 is. Ja, dat ene uurtje per jaar dat je bij je diabetes team zit, nou... Laten we zeggen dat, u, dat je ze ook nog een paar keer belt en mailt. En um, een paar uurtjes per jaar daar contact mee hebt. En de rest moet je het zelf doen. En um, ja, dat dat heel belangrijk is, dat weten we denk ik allemaal. Er is maar één iemand die de verantwoordelijkheid uh, over die diabetes kan hebben. En dat ben je toch echt zelf. En uh, die regierol, uh, dat zelfmanagement, dat werd voor mij dit jaar... Uh, nog veel meer duidelijk toen ik ging loepen. Als je het hebt over zelfmanagement, dus loepen, denk ik wel, het ultieme zelfmanagement. Dat je ook nog eens je eigen uh, systeem daarvoor bouwt, en um, in de community daar hulp voor vraagt, en um, ja, je eigen helpdesk bent als het even niet lukt. En dat heeft me geleerd dat ik, dat ik dit dus ook kan. En um, dat hoe meer ik me erin verdiep, hoe. Beter dat het lukt, als ik het dan even heb over bijvoorbeeld die loopbouwen. Ja, je zult het echt uh, hiermee moeten doen. Zowel met je diabetes als met dit lijf, als met die eigen regie die jij hierin uh, in kunt nemen. Dus um, ja, zelfmanagement uh, ten top. En ja, als derde schreef ik op eigen regie. En dat loopt hier, uh, Je noemde het net ook al, dat loopt er natuurlijk naadloos in over. Um, dat heeft te maken met die eigen verantwoordelijkheid. Het is jouw leven. Het is helaas ook jouw diabetes. Um, jij moet het regelen. Jij hebt de regie. En um, diabetes vraagt vaak, iedere dag, iets anders. De ene keer blijven mijn waardes mooi in range als ik, als ik de hele dag door actief in de weer ben. Lekkere wandeling maken, waardoor ook op langere termijn die insulinebehoefte gewoon nog wat minder is en het makkelijker te regelen is. De andere keer zijn mijn waardes super stabiel als ik... ...de hele dag op de bank zit, bij wijze van spreken... ...of gewoon rustig thuis bent met de kinderen. En weer een derde dag schieten ze alle kanten op... ...omdat ik een combinatie van die twee maak. Maar er is soms nog steeds geen pijl op te trekken... ...maar neem je eigen regie. Um, kijk wat voor jou werkt. Test of je baat hebt bij misschien andere voeding. Um, werkt het om minder koolhydraten te eten? Of uh, zit het daar bij jou helemaal niet in? Werkt het om... Uh, minder, uh, nou ja, waarschijnlijk niet werkt het om meer te bewegen. En wat voor soort beweging? Uh, wat werkt voor jou? En dat is voor iedereen anders. Um, maar ja, neem daarin de eigen regie. En um, nou ja, eigen regie wil dan misschien ook wel zeggen: zoek daarbij ook hulp uh, als je het zelf even niet meer weet. Want je hoeft niet alles zelf te doen. Uh, mijn moeder zei vroeger altijd, je hebt toch een mond gekregen om te vragen? <laughs> en dat is natuurlijk ook zo, ook op dit gebied. Uh, en mensen bieden je heel graag hulp. Niemand wil dat je alles alleen doet. Um, we zeggen bij Diabetes Plus natuurlijk niet voor niks, samen maken we het verschil. En, uh, en dat geldt ook hierin. Dus vraag hulp... Um als, als dat kan en als je daar behoefte aan hebt. En dat kan al in iets heel simpels. Ik weet nog dat ik vorige week toen ik mijn pomp moest vervangen. Eh, die begon te piepen toen ik s'avonds net lekker eh, op de bank zat voor de tv. Ik had me helemaal gesetteld met mijn kopje thee. Ik had pijn in mijn rug. Eh, dus ik was blij dat ik zat en even de pijn niet voelde. En toen begon die pomp te piepen en dacht ik. Oh, nou moet ik weer opstaan. En een nieuwe pot gaan halen. En insuline. En dan moet ik dat... Le, zo dat gevoel dus ik vroeg aan Remco wil jij misschien even voor mij mijn spullen halen ik bedoel hij hoeft niet mijn ampullen te vullen en hij hoeft niet mijn pot in te schieten maar gewoon even iets heel kleins doen zoals uh, gewoon even voor mij in de berging in de kast die pot pakken en een nieuwe ampul insuline zodat ik daar niet voor op hoef te staan en vanaf de bank mijn ding kan doen ja, voor hem een kleine moeite, maar een heel groot gebaar. En voor mij weer een zucht van verlichting. Omdat ik het dan niet allemaal even zelf hoef te doen. Dus dat hoort ook bij regie nemen, als je het mij vraagt. Ja, en dan komen we eigenlijk bij mijn twee lievelingslessen aan. De vierde en de vijfde. En um, de vierde les geef ik namelijk op droom. En het liefst zou ik dat willen... ...schreeuwen met 600 uitroeptekens erachter. Droom. Droom jouw uh, eigen leven. Uh, maak je dromen waar. Uh, dat is iets wat ik altijd gedaan heb. Nog voordat ik diabetes had. was het bijvoorbeeld mijn droom om naar de hotelschool te gaan. Daar heb ik alles op alles voor gezet. Um, dat heb ik ook echt heel vaak gedroomd. En dat werd waarheid. Maar ook met diabetes... Kun je zoveel dromen waarmaken. Mooie reizen maken. Ik, de parachutesprong die ik heb gemaakt. Die kan ik nog steeds zo helder voor de geest halen. Omdat het zo tof was. Een eigen bedrijf opzetten. Waarbij ik een dame tegenkwam die zei. Uh, oh jeetje, ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb diabetes. Dus, nou, dus dat, dat doe ik dan maar niet. Ik dacht, waarom niet? Als dat je droom is, ga er dan voor. En... Kom er misschien achter dat je veel meer kan dan jezelf denkt. En eh, als het misschien niet de eerste keer lukt, dan probeer je het nog een keer. Toen mijn blogs voor gezondheidsplein eh, stopten, ontstond opeens de droom om een boek te gaan schrijven. Ja, dag, zegt Remco, en wie gaat dat dan lezen? Boeit me niet, ik wil een boek schrijven. En wie dat dan gaat lezen en hoe dat er moet komen, en daar kom je ook gaandeweg wel achter. En... Eh, ja, heb een droom en, en zet die stip aan de horizon. Waar wil je naartoe? En, en, en volg dan je eigen pad. En misschien gaat het niet altijd in een rechte lijn naartoe. Sterker nog, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk gaat het met heel veel bochten en, en hobbels en valkuilen en... Uh, en val je een keer heel hard. En sta je gewoon weer op. Heb je een beetje geschaafde knietjes. Maar loop je daarna weer gewoon, uh, gewoon door. Op weg naar je doel. Um, en um, ja, ik, ik weet nog dat ik ooit toen ik bij Tempo Team uh, werkte. En daar vertelde dat ik voor mezelf ging starten als weddingplanner. Wedding zei een collega. Oh wat tof. Jij gaat gewoon je droom achterna. En toen zei ik. Ja, maar dat kan jij toch ook? En toen zei ze, maar ik heb geen droom. En dat is iets wat ik je niet gun. Want dromen is zo tof. En eh, ook grootsdromen, hè? Als jij denkt dat iets nu gewoon nog niet kan, ga er maar over dromen. En zie het maar voor je. En eh, ja, misschien kan het dan gewoon wel. En misschien denk je dan over twee jaar, hè? Ik dacht dat dit helemaal niet kon. En nu sta ik hier en is het gewoon gebeurd. Of heb ik het gewoon gedaan? Dus um, ja, dat geeft je echt, echt een heel goed gevoel. En mijn dromen zijn groots. Uh, altijd al geweest en nog steeds. Ik durf ze nu ook uit te spreken... omdat ik weet dat ik daar altijd iets mee in gang zet. Ook al heb ik nu nog geen flauw idee. Het is bijvoorbeeld um, een hele grote droom van mij om ook internationaal spreker te worden. En um, nou ja, dat moet ooit toch wel weer gaan lukken. Maar het feit dat ik dat uitspreek... en dan me weer bewust ben van... oh ja, daar moet ik bepaalde stappen voor zetten. Uh, ja, dat maakt dat ik ook die stappen um, ja, ga zetten. En dat ik over een paar jaar misschien denk... zie je wel, die droom was er niet voor niks. Want nu sta ik hier. Dus, droom. En eigenlijk is daar onlosmakelijk mee verbonden uh, de laatste les uh, die ik je wil meegeven en dat is uh, doe met dromen alleen ga je er niet komen, je zult ook in actie moeten komen en um, dat geldt bijvoorbeeld als ik even kijk, terugkijk op mijn uh, 17 jaar uh, diabetes historie nou ja doe was bijvoorbeeld de overstap van de uh, spuit naar de pomp Doodeng vond ik het. En, en ik dacht, nou, dan heb ik de hele dag zo'n ding aan mijn lijf. En dan ben ik pas echt ziek. En dan ziet iedereen dat aan me. Verschrikkelijk leek het me. Tot ik het gewoon ging doen. En na drie dagen dacht, man, ik zou nooit meer zonder willen. En um, een paar jaar later mocht ik weer een nieuwe keuze maken voor een nieuwe pomp. Uh, wat de Omnipot werd, omdat ik heel graag draadloos uh, wilde. Toen kreeg ik opeens een brief van mijn zorgverzekeraar. Die zei... Nee, jij moet nog een jaar... Je hebt nog geen recht op een nieuwe pomp. Je moet nog een jaar met je oude pomp. Maar ik was me zo verheugd op die nieuwe draadloze pomp. Nou, als je het hebt over doen... Eh, kijk, dan kun je denken... Damn, dat is pech. Eh, nou ja, dan zing ik nog maar een jaartje uit. Of je kunt denken... Volgens mij klopt er iets niet. Als ik nu eens even in de actiestand kom... Kan ik er misschien iets aan veranderen. Dus ik... Uh, ...klom in de pen, schreef een brief naar de verzekeraar en zei... ...nou volgens mij klopt er iets niet, maak jullie niet een fout... ...ik ben zeer toe aan een nieuwe pomp en volgens mij heb ik hier ook recht op. En toen bleek dat ze een fout hadden gemaakt. Dus uh, ze hadden inderdaad zich verrekend. En uh, jawel hoor, ik kom gewoon uh, een maand later overstappen naar een nieuwe pomp. Maar eigenlijk komt hier alles in samen. Hè? Ik bedoel dat zelfmanagement, die eigen regie... Ja, niemand gaat het voor jou regelen. Dus als jij niks doet, dan gebeurt er ook niks. En hetzelfde geldt voor de boeken die ik heb geschreven. Of het feit dat ik de droom had om spreker te worden. En niet dacht dat dat zomaar op mijn pad ging komen. Maar daarvoor met een regisseur aan de slag ging. En een super toffe lezing ging maken. En ja, dat... dat Kom in de actiestand en neem de regie over je eigen leven, zodat je je dromen waar kunt maken. En dat waren eigenlijk heel veel lessen in één zin, maar volgens mij is dat uh, wel de kern en in ieder geval de reden waarom ik er nu zo bij zit zoals ik er nu bij zit. Deze podcast kan maken, uh, hier heel veel mensen mee kan inspireren en dat hopelijk nog heel lang uh, kan blijven doen. En ja, dat uh, gezegd hebbende gaan we natuurlijk. Ook nog afsluiten, ik kondigde hem al aan met een um, gedicht van Steffi. En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje. Vandaag heb ik iets te vieren. Het is voor sommigen misschien raar. Maar een aantal jaar geleden was mijn leven in gevaar. Toen viel de diagnose. Diabetes type 1. De start van mijn tweede leven. Niets was als voorheen. Ik vier dus niet de ziekte, maar wel mijn harde werk. Ondanks dat mijn leven is veranderd, ben ik nu extra sterk. En die voel ik enorm. Um, ja, het heeft me sterker gemaakt. Ja, het heeft me de persoon gemaakt die ik nu ben. En um, ik heb zoveel dingen meegemaakt en gedaan en gezien, dankzij mijn diabetes, dat ik... Uh, me nu heel moeilijk kan voorstellen hoe mijn leven de afgelopen 17 jaar was verlopen als ik het, als ik het niet had gehad. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou geldt. Um, kun jij diabetes ook zien als iets dat je extra sterk heeft gemaakt? Um, hoe is je leven veranderd sinds de diagnose? En sta jij ook stil altijd bij de datum waarop je de diagnose kreeg of is dat gewoon een willekeurige datum in het verleden... die je helemaal niet meer bij is gebleven... en die je zo ver mogelijk weg hebt gestopt. Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Uh, je kunt natuurlijk altijd even reageren via Instagram. Uh, stuur me een DM. At loes. Doe mij maar diabetes Of mail me gewoon. Info at ja, Dit was mijn verjaardagspodcast. 17 jaar diabetes. En dit is uh, wat het me heeft gebracht... Um, ja, en ik hoop dat ik uh, wat van die wijsheden ook aan, aan jou heb mogen doorgeven vandaag. Geef een like of een review als je de podcast tof vindt om te luisteren. Dat helpt heel erg om de podcast bij meer mensen onder de aandacht te, bre te brengen. En, uh, ja, en daarmee ook weer meer bewustzijn rondom diabetes type 1 te creëren. Wat uh, natuurlijk mijn missie is. Wil je fan worden van de podcast en nog meer content beluisteren? Extra podcasts die ik maak, extra blogs die ik schrijf. Wil je met mij in een app groepje? Wil je in mijn Instagram, beste vriendenstories? Of het audioboek Doe Mij maar Diabetes luisteren? Ga dan even naar slash de Diabetes Podcast. Daar kun je je aanmelden voor premium content. Daarmee ja, bezorg je jezelf super toffe, leuke extra content. En daarmee zorg je uh, voor een financieel stuntje in de rug... zodat ik de podcast ook op deze manier kan blijven maken. Petje.af slash de podcast dus. Voor nu dank ik je hartelijk voor het luisteren. Ja, blijf dat doen. Blijf ook alle reacties sturen. Ik vind het echt super tof om te zien... alle screenshots die voorbij komen als, uh, als mensen de podcast luisteren. Uh, ik hou ervan. Dank je wel daarvoor. En ik wens je een hele fijne dag nog... En heel graag, tot de volgende week!